0: Hola, hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Espero que se encuentren muy bien. Quien les habla, Mayra Rifo Y el día de hoy tendremos nuestro tercer capítulo de la segunda temporada ya de Un café por la aviación. Y además en esta oportunidad nos encontramos auspiciados por Delicias Puyay. Y bueno, como les dije, ya estamos en nuestro tercer capítulo. Y en episodios anteriores hemos podido conversar con Alejandro alvarillos quien es piloto que trajo las primeras vacunas para compartir el virus que estamos viviendo hoy en día. Y además a Claudia Carvalho, directora nacional de aeropuertos. Y así que si aún no los han escuchado, los invito a visitar el podcast y que disfruten de una agradable conversación y de las preguntas que surgieron ahí. Bueno, hoy les voy a presentar a una gran invitada, que es conocida por el mundo spotters. Hoy contamos con la presencia de Marlene Yáñez, licenciada en gestión de servicios aéreos y con un taller de comunicación interna. Actualmente, ella es encargada de comunicaciones internas del aeropuerto Nuevo Pudahuel. se dice ser una apasionada por la aeronáutica, desarrollo y mantenimiento aeroportuario. Marlene, te damos la bienvenida desde ya. Y unos momentos para que te puedas, para que puedas saludar y presentar a las personas que nos están escuchando.
1: Hola Mayra, muchas gracias por la invitación. También eh, hola a todos los que nos están escuchando. Muy feliz de estar acá y poder hablar un poco del de tema que nos gusta y nos apasiona a todos, que es la aeronáutica.
0: Exacto, a eso estamos aquí. Y bueno, eh, ahora cuéntanos acerca de cómo llegaste a la industria aeronáutica, Marlon. ¿no?
1: Bueno, eh, yo llegué a la industria aeronáutica a los 17, 18 años aproximadamente. Eh, muy chica. Sí, era muy chica. Eh, salí del colegio y por casualidades de la vida llegué a hacer una práctica a la Dirección General de Aeronáutica Civil, sin saber que me iba a cambiar la vida en todos los ámbitos posibles. Eh, adentro, bueno, yo digo adentro, tipo ya que estaba, en, no sé, en un internado o algo así, pero es que para mí fue tan intenso el proceso que estuve ahí, que fue como absorber tantas cosas, que, eh, nada, ahí empecé a conocer un poco, me empecé a rodear de gente muy increíble, muy inteligente, que lleva muchos años en la industria, que fueron los que me fueron enseñando eh, un poco más del
0: mundo aeroportuario y, y de los aviones. Oh. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu motivación para seguir este rato tan cambiante y apasionante a la vez? Sí, mira, yo siempre quise ser eh, abogada. Mi sueño era ser
1: fiscal. <risa> eh, siempre me preparé en el colegio para ser una buena abogada. Era mi máximo sueño. Eh, cuando llegué a la DGAC fue tan genial el cambio y tan nuevo, tan innovador el mundo que conocí creo que la motivación es la misma pasión que uno va escuchando del resto. Eh, claro, tú llegas al principio y dicen como, o sea, dices o piensas, ¿cómo alguien se puede volver tan loco al ver un avión despegar, eh, al leer no sé, eh, el tema de, de los mecánicos, todo el sistema que tiene la aeronave?
0: Pero la yo creo que se en el momento. Sí,
1: sí, a medida que te vas relacionando más con gente que está involucrada en esto y escuchas todas las historias que tienen por, por contar, yo me acuerdo que conocí, a la dejé de hacer una familia completa que el hijo era piloto, el papá era piloto, el abuelo había sido piloto, o sea, son generaciones que están involucradas en la aeronáutica nacional, y el amor que traspasa es tan increíble que yo creo que se va un poco contagiando la cosa. Sí.
0: sí. ¿Y
1: cómo fue que llegaste al aeropuerto? Al aeropuerto como tal, eh, bueno, entre eso que yo estuve la DGAC, después me fui porque terminó lo que yo tuve que hacer eh, yeah. Siempre busqué volver de algún modo, siempre Y entre eso me metí a estudiar, bueno, todo esto deseché la idea de ser ahogada El mismo día que me iba a matricular en la universidad, mis papás no entendían nada <risa> Nadie entendía nada, pero no importa eh, ese día empecé a buscar un poco, me acuerdo que estuvo la idea de estudiar y de postular a Control de Tránsito Aéreo en la Escuela Técnica Aeronáutica, y después encontré la carrera donde me metí a estudiar en DUOC, y, y nada, me metí, me la jugué, y aposté todas las cartas por eso, y creo que no me equivoqué. Dentro de la carrera me acuerdo que tuve que hacer una primera práctica, y llegué a la concesionaria del aeropuerto sin conocer a nadie. Eh, a que yo Sí, a pesar de que conocía gente de la industria, siempre fue un camino como, como que lo fui abriendo yo con las posibilidades. Me acuerdo que en verdad me saqué la mugre, tomaba los turnos que nadie quería, eh, los feriados tipo 18 de septiembre y ahí estaba. Es un camino de bastante sacrificio, pero al final te das
0: cuenta que en verdad los sacrificios sí valen la pena. Sí, gratificante también para ti después. Sí, bastante. Marlene, ¿cuál crees que ha sido el aporte que han hecho las mujeres en la industria, en Uf. la industria
1: Yo admiro profundamente a todas las mujeres que están relacionadas al aeropuerto, a la aviación, eh, creo que el trabajo que tenemos las mujeres es doble, porque siempre está el tema de que somos mujeres, de que la aeronáutica es un campo de hombres, entonces siempre tenemos que estar un poco luchando contra eh,
0: esa figura
1: masculina.
0: Rompiendo los estigmas. Que... Sí,
1: exactamente. Es como lo típico que uno de repente entra a reuniones, que a mí me ha pasado en que hay puros hombres, eh, la minoría somos las mujeres y los hombres claramente no te dejan a veces ni conversar. Entonces la mujer tiene un rol tan importante, yo tengo amigas que son abseg, controladora aérea, eh, despachadoras, ingenieras que trabajan en construcción, y todas son tremendas profesionales, eh, y también pasa mucho que he escuchado que les preguntan como, oye, ¿cómo lo haces con tu familia? Eh, las que tienen hijos, eh, tengo una amiga en particular que es Absec, que lleva años acá trabajando en la DGAC y ella tiene un hijo, y tiene un respaldo gigante que es su familia, que lo ayuda. Pero creo que el hombre no se le cuestiona eso. Nunca he escuchado que un hombre le diga, oye, ¿pero cómo lo haces con tu hijo? No, no. es
0: un tema aparte por ahí.
1: Sí. Sí. sí, 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 exactamente. Entonces yo creo que el rol de la mujer es súper complicado y aparte, no sé, encuentro que las mujeres son secas, de verdad. Somos todas muy secas porque lidiamos con muchas cosas, muchas situaciones, incómodas y siempre el desempeño laboral que tenemos... Y siempre sacando a la cara, o sea, de verdad mi profunda admiración para las mujeres que están acá o que quieren estar acá.
0: Sí, muy digno igual de destacar. Bueno, ¿cómo, cómo crees también que se, que se ha ido beneficiando con esto? De que la mujer a, está tomando más rol protagónico en la industria.
1: Mira, yo creo que antes, eh, por lo menos un poco en la, en la aviación así de los 90, cosas así, veíamos a las mujeres siempre como tripulantes de cabina, eso era muy típico ver a las mujeres a medida que pasa el tiempo van ocupando otros roles eh, que creo que es necesario que pase, que vayan rompiendo los estigmas y, y ocupando otros lugares, y saber que una mujer puede tener el rango más alto dentro del mundo aeroportuario y, y no por eso va a funcionar peor que lo que hace un hombre.
0: Pero ahora ya no, no están como esos límites. Sí, exactamente. Y, y durante tus años de carrera, se ve igual que, o sea, por lo que me has dicho, entraste muy joven. ¿Cuál ha sido como tu proyecto más importante que te ha tocado estar en, en el aeropuerto?
1: Yo creo que el proyecto más importante, bueno en mi área, en Comunicaciones en Nueva Puebla tenemos muchos proyectos eh, trabajamos en la búsqueda constante de, de cosas nuevas de nuevas experiencias que podamos ofrecer a los pasajeros, eh, somos fieles creyentes de las experiencias dentro del terminal pero yo creo que como tal, una de las grandes cosas en las que me tocó participar eh, no fue un proyecto como tal tipo a largo plazo, sino que fueron grandecitos que marcaron el aeropuerto, por ejemplo la inauguración del primer espigón, eh, la primera inauguración que tuvimos en relación al, termi al nuevo terminal internacional. ¿Y ahí
0: cuál fue tu labor en, en la inauguración de los espigones?
1: Mi área organiza toda la inauguración, toda, 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 eh, en conjunto con las entidades públicas, por supuesto, que conforman la comunidad aeroportuaria. Me acuerdo que era una cosa que, <ríe> increíble, casi un caos organizado. Eh, son tremendos eventos donde participa mucha gente, cada miembro de cada aerolínea, eh, cada persona representando a cada entidad, entonces han sido para mí creo que lo que más me ha marcado participar en eso, en las inauguraciones de los espigones.
0: ¿Encontraste eh, que fue muy estresante en algún momento? Sí, o sea, creo que el
1: estrés es un rol fundamental para poder hacer las cosas bien porque la autoexigencia, el estar siempre ahí pendiente, el no decaer y dar lo máximo, es lo que permite que al final podamos decir, ok, fue un buen trabajo. Sí. Eh, pero también creo que una parte fundamental son las crisis, y no puedo dejar atrás el tema del estallido social, eh, fue tremendo. Me acuerdo de que teníamos 5.000 pasajeros varados en el aeropuerto. Eh, no sabíamos, aún no teníamos claridad de cómo le íbamos a hacer con los salvoconducto para los funcionarios, para los oh, mismos claro. pasajeros, tripulaciones que no llegaban. Era una cosa que tú decías como: estoy viendo en una película.
0: Eh, ¿Tú crees que es muy difícil encontrar trabajo para una mujer en el rubro, en el náutico?
1: Mira, actualmente, bueno, obviamente las cosas con la pandemia se han hecho más difícil, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, para todas las personas. Eh, no creo que sea difícil en particular para las mujeres. Eh, sí hay harta competencia porque, obviamente, si comparamos países como Estados Unidos, que tienen mucha más operación en la industria, eh, la industria chilena es bien chiquitita. Entonces de hecho va a pasar algo muy loco Que creo que todos se terminan conociendo acá Todos conocemos a alguien en común Que de repente hablas con Con una persona que trabaja en el aeropuerto En Aerolínea y termina conociendo a La mitad de la gente que conoces tú
0: Entonces es tan pequeña eh, Pero no, no creo que sea difícil Pero Durante bueno, Tus años de trabajo ¿Has visto como alguna limitante Para las mujeres? Bueno,
1: más allá de los prejuicios eh, una limitante como tal, tipo establecida donde eh, si quieres postular este trabajo no puedes tener hijos, algo así, ¿no?
0: <ríe> no, ya. <yeah. ríe> eh, ¿Cómo te ves de 5 a 10 años ahí en un largo plazo en el aeropuerto en, en Rúgansi?
1: ¿De 5 a 10 años? Eh, bueno, yo amo Merino Benítez para mí ha sido la mejor escuela eh, pero quizás me veo así, trabajando y conociendo otro aeropuerto. Eh, ¿Cuántos años llevas trabajando en aeropuerto? Estoy desde el 2014, 2013,
0: por
1: ahí. Mm. Eh, pero en verdad, bueno, como dije yo, amo mucho merino O sea, la gente que habla mal a mí me enoja cuando hablo mal del aeropuerto. <risa> Tú lo y defiendes pues,
0: a... A Sí, volver. es como que decían, si, no, era mal
1: de mi familia. Tipo... Yo fui con la camiseta puesta. Pero y también no por
0: hizo, ej... crecer, madre. Sí.
1: <risas> Pero también, por ejemplo, me encanta el aeropuerto del Tepual, en Puerto Montt. No sé por qué tengo como, me llama mucho la atención. Eh... Y también, obviamente, yo creo que a todos nos llama un poco la atención la industria aérea de otros países. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, República Dominicana.
0: ¿Qué te llamó Entonces... la atención de ahí? ¿De esa, del aeropuerto de ahí?
1: ¿De, ¿Del aeropuerto de República Dominicana? Sí. Mira, lo que me gusta mucho allá es que es un aeropuerto eh, bastante pequeño, pero que recibe muchas operaciones también. Aparte, obviamente, un país del Caribe, es totalmente distinto. A, ¿Por qué llegan los pasajeros allá? ¿Por qué llegan acá? Entonces yo encuentro que es súper interesante el mismo tema de la geografía. Por ejemplo, Chile no es un país que se ha eh, ocupado como conexión, es un país de destino. Claro. Entonces eh, es bastante interesante, considero, conocer otras cosas. Pero no, quizás me veo en eso, desempeñándome en otros aeropuertos, pero si no, y si acá, yo feliz. o sea, Yo creo que pero... donde hayan aviones, uno va a ser feliz.
0: Y entre el aeropuerto de Chile versus el de República Dominicana, ¿cómo son las diferencias ahí? ¿Cómo son las
1: diferencias? Bueno, a mí, yo lo que conozco de República Dominicana, la verdad es que no, no creo que pueda tener una opinión objetiva, porque obviamente acá en Merino conozco todo, todo. Sí. me he encargado como de conocer todos los roles. Pero el equipo que hay allá también es buenísimo eh, gracias a que bueno con el aeropuerto de República Dominicana que es Aerom eh, somos como un poco hermanos porque el inversionista él mismo que es Vansy Airport es yeah. eh, una empresa francesa entonces nos ha tocado trabajar en varias oportunidades y es increíble también así que me encantaría conocer más allá, eh, cómo trabajan ellos.
0: A largo plazo, ¿cómo es el, el rol de una mujer?
1: A largo plazo, bueno, es, el, el en la industria. El,
0: sí, en la industria aeronáutica. Sí.
1: Mira, hace poco eh, nos tocó recibir un vuelo de Air France con toda la tripulación compuesta por mujeres. Todo. Ese, ese yo creo que es un rol importante y, un, y una prueba importante que es que cada vez veamos más mujeres que A mí me encantaría bajarme de un avión y descubrir que todos los que venían arriba eran mujeres, eh, en plataforma también. Creo que el rol es atreverse. Eh, yo siempre intento como mujer que conozco, que está en proceso de decidir su vida, siempre intento meter un poco como, ¿tú conoces esta carrera como de aeropuerto, cosas así? Yo creo que eso es, es atreverse más y, y que cada vez existan más oportunidades.
0: Sí, cada vez igual están surgiendo más oportunidades y la mujer ha tenido más protagonismo y yo encuentro que se, se saben de, desenvolver muy bien en su sí. área de trabajo. Creo que igual son más preocupadas, por decirlo así, que, que los hombres. Yo considero que la mujer es muy estoica. En el
1: sentido de que puede tener la preocupación máxima de la vida, pero su desempeño va a seguir siendo el mismo laboralmente. Saben separar sí. muy bien las cosas.
0: Sí. Y eh, Marlene, sobre los dueños de Banshee, ¿conoces? Uh -huh. Sí. ¿Ellos qué hacen? Bueno, Banshee
1: eh, es una empresa que se encarga de operar concesiones en el mundo. Ellos operan carreteras, aeropuertos, eh, por ejemplo, aeropuertos, si no me equivoco, son 64, 65 en el mundo. Eh, es una tremenda empresa que, se, o sea, desde que asumió, por ejemplo, la concesión Nueva Buahuel, compuesta por Bansi Airport, eh, el desarrollo del tráfico en Chile creció, pero abismantemente.
0: ¿Y ellos de dónde provienen? ¿De dónde son? ¿Son franceses? ¿Franceses ah, okay. Sí. Y me habías dicho que son más como concesionarios. Sí,
1: exactamente. Se encargan de concesionar eh, aeropuerto y carretera
0: en el mundo. Eh, ahora, Marlene... ¿Qué tan considerados tienen el aeropuerto a los spotters? Yéndome unos más ya hacia un lado de, de spotters en sí.
1: Los spotters, eh, bueno, yo los adoro a todos, de verdad. ¿También ¿tú son...
0: empezaste como spotter?
1: No, ojalá. Ah. No, ojalá, <risa> yo creo que tú ves mis fotos a la avión y los spotters te deben decir como, mmm, pésimo, joder, fotógrafo. <risa> Pero no, es que ellos de verdad son increíbles, o sea el trabajo que hacen, la dedicación de ir a Merino de estar todo un día en el perímetro sacando fotos, o sea, captar el momento justo yo los admiro pero profundamente, eso es amor, dedicación puro. Eh, para nosotros los chicos de Spotter eh, Chile son parte de la comunidad aeroportuaria, o sea... Cuando yo hablo de comunidad aeroportuaria me refiero a todas las entidades públicas, por ejemplo, que conforman el aeropuerto, que son carabineros, la Dirección General de Aeronáutica Civil, SAC, Aduana, PDI, eh, todos los que trabajamos en pro de la industria, pero tam también consideramos a, a los chicos de poder Chile que hemos hecho un montón de cosas con ellos, eh, o sea, son parte fundamental también de nosotros, y también es una tremenda oportunidad de abrir las puertas al aeropuerto, ellos siempre nos colaboran, eh, siempre están súper dispuestos, o sea, de verdad es un agrado trabajar con ellos.
0: Sí, exacto. No necesariamente son buenas fotos, ellos son como una comunidad y bueno, lo más importante es el amor a la aviación por lo que llevan.
1: Sí, es increíble escucharlo hablar con la pasión con la que hablan, o sea, realmente es súper sí, muchos.
0: Sí. Y cada vez
1: son más, eso también hay que destacar mucho. Va es. creciendo
0: cada vez más.
1: Sí, de todas las edades, me acuerdo que en todo lo de Spotter Chile eh, tenemos a niños de 11, 12 años que, con los, que van con los papás, sí. o sea, es increíble, de verdad. ¿Y el aeropuerto en sí tiene un espacio para ellos? Eh, ¿Físico? o Sí, físico. O sea, no, no existe un espacio como tal, a nosotros nos encantaría, pero eso ya no depende de nosotros como concesión claro. eh, lo que podamos hacer, eh, pero no.
0: ¿Y ¿Cuándo crees que podamos volver a tener un Spotter Day? Ay, ni me digas,
1: nosotros <risa> estábamos trabajando el año pasado. No hemos esperado un... después de y... la pandemia. <risa> es una pena, porque... O sea, son tan entretenidos cuando hacemos un spotter day. Eh, es increíble lo bien que lo pasamos. Entonces, eh, bueno, todos hemos dicho maldita pandemia en algún momento y nosotros teníamos un spotter organizado, un spotter day, y se nos cayó porque me acuerdo que justo el fin de semana antes eh, habían cambiado de fase.
0: Sí, sí habíamos, creo que un spotter day. La sí. Aquí había organizado uno. sí, sí, bueno, sí. Tuvimos que limitar la, los cupos y todo eso. Sí,
1: me acuerdo que tuvimos que limitar mucho los cupos para que íbamos a tener. Eh,
0: no sabíamos si iba a ser con buses o no. Todo un sí.
1: eso es el tema de, de ahora: de que uno puede organizar muchas cosas y todo lo organizas y puedes planificarte muy bien y puedes tomar todas las medidas, pero si la situación sanitaria cambia, uno tiene que cambiar y adaptarse a la situación que se está desarrollando, entonces esperamos con toda ansia que vamos a tener uno pronto, porque también lo extrañamos mucho, eh, pero, pero por el momento tenemos que apegarnos a, a todas la, las restricciones sanitarias posibles.
0: Claro, igual esta, la organización de este spotter es que se canceló, Sigue con los cupos de los muchachos aún están seguros para el próximo, así que ahí recordarles. Sí, por supuesto. Y, y que pronto ojalá vernos cuando cambien de fase ya se pueda organizar alguno.
1: Exactamente, nosotros los tenemos súper presentes a los chicos, siempre.
0: ¿Y crees que los spotters podamos participar en alguna inauguración del nuevo terminal del aeropuerto en, en los espigones?
1: Sí, por supuesto que sí. Eh, como dije anteriormente, ellos son muy importantes para nosotros, trabajamos en conjunto, acá el trabajo siempre es horizontal. Entonces, eh, obviamente con todo el tema actual han cambiado, ya no sabemos qué se inaugura, qué no, qué, con qué vamos, estamos viendo y trabajando tal cual la situación actual, todo muy cambiante, así que, pero por supuesto que sí. Y en cuanto a la inauguración del aeropuerto, ¿aún tiene como una fecha, cierto? Segundo semestre del 2021. Eso es lo estamos trabajando en pro de, de esa inauguración. Pero por supuesto, todo
0: ahí va cambiando. <risa> está, por, está por ver si sí, bueno, o no. Sí, siempre. Mm. Eh, ¿Tuviste alguna oportunidad de realizar un spotter de internet?
1: Sí, eh, me acuerdo que un spotter day eh, que lo organizamos fue, se me mezclan mucho las fechas, fue cuando leímos la bienvenida a un avión de la TAM, que había llegado, si no me equivoco, hace dos días. Eh, fuimos a ver ese avión, gracias al equipo de la TAM pudimos estar arriba de la aeronave, nos explicaron muchas cosas, y me acuerdo que también los llevamos al perímetro, bueno, al cabezal de la pista. Eh, ese Spotter Day lo organizamos, eh, bueno, partió toda la organización siempre por Branco Branco es el subgerente de comunicaciones de Nuevo powell Y de ahí él nos, nos soltó un poquito y nos dijo que yo no puedo venir a este Spotter Day Así que háganse cargo ustedes, adelante Y creo que salió increíble, y por supuesto siempre de la mano de la DGAC Que nos autoriza los accesos y todo pero ese, ese último de...
0: fue en el, en el 2019, creo el último, en noviembre. Sí, sí fue
1: exactamente, fue el último que pudimos hacer. Eh, lo hicimos con el coordinador se de, de, ser, de servicio al de cliente, de comunicación de servicios al cliente, que es Manuel Rico, y Etienne Pelboa, que trabaja en Bansi, que estuvo haciendo un tipo de pasantía acá. Lo organizamos los tres y, y yo guardo con mucho cariño ese Spotter Day porque creo que fue el primero que tuvimos. Hay autonomía de hacer, de mover, del horario, y fue una tremenda oportunidad. Y creo que salió hermoso. Y una lástima que haya sido ya el último que tuvimos eh, como tal. Pero sí, me acuerdo mucho de ese y le tengo un montón de cariño.
0: Bueno, esperemos pronto poder realizar algunos que, que ya se echan de menos.
1: Sí, yo creo que ellos también lo echan. Un montón de, de menos, y nosotros también eh, ver aviones y estar con los chicos de Spotify Chile.
0: Marlene, ¿y, ¿y qué nuevo evento te, te gustaría poder realizar con los Spotify? ¿Existe como algo nuevo o está como por verse aún? ¿Qué Quizás nuevo pensar. evento? Sí,
1: a nosotros nos habría gustado mucho hacer un tour grande, eh, para llevarlo a conocer la construcción del, del terminal, está increíble eh, los avances del terminal, es una tremenda estructura, tú la ves, y, y no te puedes imaginar ya los pasajeros pasando por ahí, y me acuerdo que muchas veces hablamos de eso hasta que llegó la pandemia. ¿Y
0: ahora el aeropuerto lo notas
1: más vacío? Sí, oh. se, no, sí se nota... Un montón la disminución de pasajeros, eh, ya no es el Merino Benítez que todos conocíamos, que nos estresaba en temporada alta, en enero, febrero, eh, es bastante triste verlo así, la verdad, siendo un lugar de encuentro de tantas emociones, ver ahora que los pasajeros, ya no existen esos, esas despedidas que uno veía, la gente afuera de PDI, llorando o la llegada felices esperando a sus familias con flores. Esas son esas son escenas que uno extraña mucho.
0: Bueno, esperamos ya tener una punta de recuperación y poder volver a lo, a lo que era antes. Sí, esperamos nosotros lo mismo. Bueno, Marlene, te, te quería dar las gracias por tu participación en esta segunda temporada de parte de los spoilers, Chile. Y uh -huh. quería decirte que nuestro auspiciador, Delicias Puyay, te hará llegar a un presente de agradecimiento por tu disposición de estar aquí a conversar con nosotros, a responder a nuestras preguntas y todo. Te dejamos ahora unos momentos para que puedas despedirte.
1: Oh, eh, bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, por invitarme. Eh, a mí me encanta hablar de esto de, de aviones, de aeropuertos, quizás para la gente que no está muy involucrada en la industria de ser fomísima, muy latero, <risa> pero eh, creo que es una tremenda oportunidad y, y enviar un mensaje a las mujeres, verdad, sin enmerecer el rol de los hombres, eh, pero nada, tú misma me imagino que también tienes el sueño más adelante de, de ingresar y de desarrollarte, no solo laboralmente, porque, bueno, si bien puede ser un trabajo que uno cumple de lunes a viernes o con turno, lo que sea, es imposible no crecer en otro ámbito y aspectos de la vida. Eh, yo definitivamente no soy la misma mujer que ingresó, he crecido laboralmente y personalmente, así que invito a todas las mujeres a que se atrevan, a que lo hagan, con miedo, sin miedo, como sea, pero que siempre lo hagan y nunca se queden ahí así que muchísimas gracias a ustedes a spotter chile saben que los quiero mucho 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 y nada un abrazo a todos a todos
0: muchas gracias Marlene. también eh, quiero dar la gracias a los que nos siguen a los que nos escuchan en esta oportunidad también recordarles que no se lo olvide seguirnos en instagram twitter linkedin facebook y youtube y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.